0: Você está no RegulaCast, o podcast produzido pela ABAR, Associação Brasileira de Agências de Regulação.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do RegulaCast, o podcast da ABAR. Eu sou Ana Maria Rossi e hoje vou conversar com duas pessoas que têm papel-chave na implementação do Acertar 2. Paulo Rogério, da Secretaria Nacional de Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, e Kaline Oliveira, da consultoria Deloitte. Para quem não sabe, o ACERTAR é o um método padronizado pelo governo federal para a certificação dos dados relativos à prestação de serviços de saneamento que são inseridos no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Por meio dele, as agências reguladoras podem verificar a confiabilidade dessas informações que são utilizadas na definição de tarifas e dos indicadores de qualidade do serviço prestado. O Acertar 2 foi objeto do edital de chamada pública número 008 de 2020, lançado em fevereiro de 2020 pelo Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, em parceria com a Secretaria Nacional de Saneamento do MDR. O objetivo do edital era selecionar as agências reguladoras que receberiam assistência técnica terceirizada para a implementação das primeiras certificações Acertar no Brasil. Em junho daquele ano, 10 agências foram pré-selecionadas, com projetos orçados em até 3 milhões de reais. Os recursos seriam aplicados em serviços de consultoria, contratados diretamente pelo MDR e repassados às agências selecionadas conforme disponibilidade orçamentária. A Deloitte foi a consultoria contratada para prestar apoio às auditorias e iniciou os trabalhos em novembro de 2021. Pouco mais de um ano depois... Atualmente, o cronograma de trabalhos inclui oito agências reguladoras e 21 prestadores de serviços. A expectativa é de que esta etapa do Acertar seja concluída até fevereiro do próximo ano. Para saber mais sobre o assunto, vamos conversar com Paulo Rogério, que é coordenador-geral de gestão integrada na Secretaria Nacional de Saneamento do MDR, e com Kaline Oliveira, que atua como gerente na Deloitte. A primeira pergunta é para o Paulo Rogério. Mas primeiro, seja muito bem-vindo, Paulo.
0: Olá, Ana Maria. Muito obrigado. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer aí pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre essa importante iniciativa. Parabenizar a ABAR por esta oportunidade, né, de falar um pouco mais sobre esse importante projeto. É uma iniciativa que para nós ela é muito cara, né? Haja vista que ela agora consta da previsão legal, né? A gente tem ela aí atribuída dentro da da perspectiva de implementação do Novo Mar. Então, é, é um projeto para nós que hoje é de extrema relevância.
1: Ótimo, Paulo. Você pode detalhar um pouco mais para a gente o que se pretende exatamente com esta etapa do Acertar?
0: Pois não, Ana Maria. É, eu, você já fez uma, uma introdução que eu considero importante, mas eu gostaria apenas de contextualizar um pouco melhor para o nosso ouvinte o porquê dessa iniciativa. O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento o (SNIS) e, futuramente, o CINISA, ele se constitui atualmente como uma das fontes de informações mais importantes que temos. Isso porque ele é o maior e mais relevante banco de dados de saneamento do país, com informações e indicadores registrados desde 1995. No entanto, assim, é, apesar de tudo isso, né, dessa grandeza, apesar da quantidade de informações a sua aplicação é, é, dentro do ambiente regulatório, ela tem sido limitada, é, levando em conta algumas questões. Né? Hoje a gente tem alguns aspectos que nos traz, ou pelo menos é, nos traz de fato, algumas preocupações. E a gente acaba ouvindo aí muita crítica em relação a isso. Né? A primeira é o caráter das informações serem declaratórias, né, autodeclaratórias. É, isso faz com que os prestadores é, declarem as suas próprias informações sem que haja uma análise prévia por um órgão independente. Né? Então, isso acaba sendo motivo de, de, de questionamento em relação à confiabilidade dessas informações. Temos o aspecto também da classificação. Os dados declarados não são classificados quanto à sua qualidade, e aí isso prejudica, é, é, por muitas vezes, as análises comparativas de eficiência e outros indicadores que são avaliados junto aos prestadores, né, ou pelo menos entre prestadores. Temos também a questão do rateio e alocação, que não são dotados de critérios padronizados para alocação de custos, né, custos de sistemas, custos integrados, custos administrativos, né? e isso também né, dificulta análises comparativas entre as informações e seus diferentes prestadores. Né? Por fim, a gente tem também um aspecto que é muito por falado, que é a questão da defasagem. As informações são publicadas com uma defasagem que normalmente é, a gente conseguiu reduzir, a gente tinha essas informações sendo publicadas com um período, com uma periodicidade maior que um ano, a gente reduziu isso para publicar dentro do mesmo ano da coleta, ou seja, é, já fazem três anos que nós temos esse, esse, temos feito esse esforço no sentido de garantir que as informações sejam publicadas dentro do mesmo ano da coleta. né? E, e um outro ponto que eu acho que é relevante é, mencionar é que a gente tem feito um esforço dentro do nosso cronograma de trabalho aqui da coleta de informações do SNIS para tentar reduzir esses prazos mas, de fato, a gente já enxugou o máximo que poderíamos. Né? Acreditamos que, com o novo CINISA, a gente tenha condição de melhorar alguns processos. Portanto, pode ser que essa informação ela saia num período de tempo menor. Então, assim, essa é a primeira motivação para o desenvolvimento da metodologia acertar. Isso quando a gente fez a primeira etapa, onde foram desenvolvidos o Manual de Melhores Práticas de Gestão da Informação sobre Saneamento, e o guia de auditoria e certificação das informações do Snis. Então, voltando ao cerne da sua pergunta, para a implementação desta etapa do projeto, a ideia é de que o trabalho seja implementado utilizando a metodologia Acertar, composta por cinco etapas, né, ou seja, o mapeamento dos processos, a identificação dos riscos, a avaliação da confiança, a avaliação da exatidão e, por fim, a certificação das informações. Nesse trabalho que vem sendo desenvolvido aí pela Deloitte, né, nós temos também né, é, é, as atividades separadas por etapas, e aí a gente tem três etapas específicas que compõem esta atividade. A etapa um que é o planejamento das atividades com a elaboração do plano de certificação detalhado. Né, esse plano deverá conter os objetivos, as responsabilidades de cada uma das equipes de trabalho, procedimentos que serão aplicados na execução das atividades, algumas questões logísticas que são discutidas previamente ao início do trabalho com as agências reguladoras, com os prestadores de serviços e aqui também conosco no, no, na Secretaria Nacional de Saneamento, né? É, e o cronograma é, dos trabalhos de certificação. Isso é a ideia geral de como o trabalho é realizado. Essa primeira etapa ela já foi feita, né? Já foi concluída. É, num aspecto mais geral, né? ou seja, a Deloitte já tem um plano de trabalho pronto para a realização dessas atividades, ela já foi é, disponibilizada e aplicada nas primeiras agências que participam do processo, e aí mais à frente eu vou, eu vou explicar um pouco melhor, porque a gente está falando de uma atividade que prevê a entrega de sete produtos e cada produto tem um conjunto de agências e prestadores de serviços participando. Então, desse modo, a etapa 1 um, já está realizada em alguma, em alguma medida, mas ela ainda precisa ser aplicada no sentido da implementação da, das ações nas demais agências e demais prestadores. Na etapa 2, a gente tem a previsão da execução das atividades voltada para a confiança das informações. É importante destacar que nessa etapa serão executados aproximadamente, né, eu falo aproximadamente porque nem todos os testes são possíveis de serem aplicados em todos os prestadores e agências, né? então a gente tem a previsão aí de aplicar 120 testes de confiança, sendo que ao final, ao final desta desta etapa, nós teremos os cálculos da nota de confiança para cada um dos prestadores. Ainda nesta etapa 2, serão executadas as atividades voltadas também para a exatidão das informações. Essa etapa também eh, tem a previsão de 111 testes substantivos, que abrangem aproximadamente 14 processos de negócios do prestador, e também tem a previsão da elaboração dos papéis de trabalho por procedimento realizado, a elaboração dos relatórios de auditoria e a certificação das informações. Na etapa 3, que é a última etapa da, de desenvolvimento das ações do projeto, é, nós teremos o encerramento das atividades, onde se pretende obter a validação dos aspectos identificados na etapa 2, né, isso será submetido, essa validação será feita pelos prestadores de serviços e agência, e agência reguladora e na ocasião a ideia é que seja apresentado o plano de ação, o cálculo final da nota de certificação bem como o relatório a ser encaminhado. Esse relatório, inclusive, ele é sigiloso, né? ele é o relatório da auditoria propriamente, e ele é encaminhado ao prestador de serviços e às agências, aí, contemplando os aspectos identificados, as, ev as evidências coletadas, as documentações relacionadas às atividades re desenvolvidas, né? bem como as, as recomendações que serão feitas é, a cada um dos prestadores. Por fim, como atividade final da etapa 3, nós temos o relatório de certificação das informações do SNIS para a divulgação dos relatórios da avaliação, tanto em relação à qualidade das informações, né? e aí este relatório ele é, ele é já pode ser disponibilizado para o público em geral. E a ideia é que ele seja publicado no site da agência, né? da agência reguladora, e também aqui no site do SNIS, como, como temos feito com os relatórios que já estão sendo apresentados.
1: Me esclarece uma coisa, a certificação, ela é produto final da etapa 2 ou da etapa 3?
0: A certificação, ela acontece durante a etapa 2.
1: Ok, tá? então a gente já pode imaginar que a gente vai ter as primeiras certificações no final da etapa 2, que é fevereiro de 2023.
0: Perfeito, perfeito. Ótimo. O que ocorre na etapa 3 é a consolidação desse, de todo esse trabalho que foi realizado, né? onde a gente faz uma separação em dois relatórios distintos, né? que é o relatório, um, um relatório que vai para a agência e prestador de serviço, que tem um caráter sigiloso, e esse relatório, por fim, o um relatório final, que é disponibilizado é, ao público em geral.
1: Perfeito. Paulo, antes de eu passar para a entrevistada da Kaline, eu queria saber quais são essas oito agências reguladoras que foram contempladas no Acertar dois. Pois
0: não, vamos lá. Como você já mencionou, são oito agências, né? Eu vou mencionar o, 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 o prestador beneficiário, aí, o prestador que está é, é, tá participando do processo, para que as pessoas também conheçam um pouquinho melhor. né? Então, a Arsai uhum. de Minas Gerais com a Sesama, a, o site Tabira e a Copasa, a Arcesp de São Paulo, com a BRK Ambiental Santa Gertudes. O Saneágua de Mairinque, águas de Cabralha Paulista. Nós temos a Arsec de Mato Grosso, com águas de Cuiabá. A Jeregue de Mato Grosso do Sul, com águas de Guariroba. A Aresc de Santa Catarina, com águas de Itapema, Emasa, Semasa de Itajaí. Águas de Bombinhas, Águas de Comboriú. Ainda em Santa Catarina, temos a AG, né, com o SEMAI de Blumenau, a BRK Ambiental de Blumenau, lá são dois, são dois prestadores, o SEMAI de Gaspar, o SEMAI de Brusque, o SEMAI de Pomedori, o SEMAI de Timbó. E, por fim, temos a SET do Piauí, com Águas do Piauí e Águas de Teresina. É importante mencionar aqui que nós estamos é, falando de uma, de uma iniciativa que beneficia aí aproximadamente 17 milhões de usuários de serviços de água e os tá? Então, acho que é importante esse, esse ponto. Sobre o, o cronograma de trabalho, a gente está falando de um, de um contrato aí que foi firmado com a Deloitte, que é um contrato de 15 meses, ele teve início em novembro de 2021, tem a previsão aí de sete produtos ao todo, e nesse momento, no momento atual, agora é fevereiro, final de fevereiro, nós estamos iniciando, finalizando o produto 1, e com a expectativa de que o trabalho seja concluído aí de forma completa em fevereiro de 2023.
1: Perfeito Paulo, muito obrigada e a gente volta a falar quando terminar essa etapa e começar outra, a gente volta a conversar aqui. Perfeito. Agora eu quero, eu quero chamar a Kaline Oliveira da Deloitte que também está aqui com a gente, seja muito bem-vinda Kaline.
2: Olá Ana Maria, oi Paulo, a todos que ouvem o RedulaCast, queria agradecer a oportunidade de compartilhar né, um pouquinho sobre o trabalho da Deloitte no Projeto Acertar.
1: Maravilha. Bom Kaline, conta pra gente como está como sendo essa experiência, é, vocês têm encontrado dificuldades nos procedimentos de certificação, a coisa está indo bem, tem diferença de um para o outro, como é que está indo?
2: A receptividade, né, com a equipe Deloitte, ela tem sido muito boa, tanto por parte dos times da agência das agências reguladoras, como também dos prestadores de serviço. Então, no geral, as equipes têm bastante disponibilidade para nos atender e o que é primordial para que a gente consiga executar o trabalho, né, no cronograma estabelecido. E... Com relação à dificuldade, né, o grande desafio do trabalho no projeto Acertar se dá pelo volume de informações, né, o volume de documentos que a própria certificação demanda. Então, o que a Deloitte tem feito, em conjunto também, contando com o apoio do Ministério, contando com o apoio das agências reguladoras, buscar sempre maximizar o tempo disponível para que os prestadores possam atender, né, consigam reunir toda essa documentação necessária, sem gerar impactos na rotina dos colaboradores. Né? E, é, os colaboradores precisam se dividir né, entre as atividades da certificação e também suas as atividades rotineiras. Então, acredito que esse é o maior desafio para a execução do projeto. Como o Paulo bem colocou aí, né, nós temos 21 prestadores para executar a certificação ao longo desses próximos 15 meses. Então, existe um volume bem elevado e dados e informações a serem trabalhados no período.
1: Agora, na prática, Kaline, fala para a gente uma coisa, como é que você acha que a aplicação da metodologia acertar pode contribuir com a gestão das empresas e depois também com a questão da qualidade dos serviços prestados? Vamos falar um primeiro sobre qual o impacto dessa, da aplicação dessa metodologia na, na própria, no próprio prestador de serviço, na gestão dele e depois sobre o que, que o consumidor, o cidadão ganha com isso.
2: O objetivo do projeto Acertar, ele é aperfeiçoar os processos de geração das informações. Então, o PIA, né, ele foi proposto com as melhores práticas de gestão desses processos, desses 14 processos, né, como o Paulo comentou, que estão tendo as suas informações certificadas e ao final dessa certificação também são geradas essas recomendações para aquelas informações que foram transmitidas ao ESMIS e que durante a certificação foram consideradas com baixo nível de confiança e exatidão então o que eu posso destacar é que ao final do processo né, o prestador ele tem aí é, um direcionamento no que se refere a quais as melhores práticas a serem consideradas a serem implementadas para o aperfeiçoamento dos seus controles internos é, posso citar aqui como exemplo, quando a gente trata da implantação de segregação de funções em algumas etapas do processo que está sendo certificado, ou até mesmo a implantação de novos procedimentos né, documentados, disseminados internamente nas organizações. Implantação né, de critérios de rateio entre os municípios. O próprio guia também traz uma sugestão desses critérios de rateio. Então, são boas práticas de gestão e os prestadores, eles participam da certificação, eles têm acesso e eles têm o debate né, dessas práticas aplicadas aos processos. Então, é um grande benefício aí que a gente pode destacar com o processo de certificação para esses prestadores. Com relação aos é, benefícios que a população pode ter, uma vez que a gente tem um processo de negócio né, melhor gerenciado um processo de negócio com menos, menos risco associado, né, com seus riscos mitigados, nós temos produtividade, nós temos menor impacto financeiro também nas organizações, desperdício, redução um potencial de redução de gastos, de despesas, uma vez que os processos são melhor controlados. Então, a população também ela pode se beneficiar disso, uma vez que essas informações também são utilizadas pelas agências reguladoras no processo tarifário, no processo de gestão, no processo de regulação do processo de saneamento como um todo. Então, a maturidade na gestão dos prestadores de serviço, ela é, impacta sim na prestação do serviço à população, né, na qualidade da prestação do serviço à população.
1: Muito bom, Kaline. É, vamos, como eu disse para o Paulo Rogério, quando começar a próxima etapa, se vocês participarem da próxima etapa, a gente vai estar tá aqui conversando de novo. Por hoje, eu, infelizmente, nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer muito a você e também ao Paulo Rogério por esclarecerem nossos ouvintes sobre o estágio atual do Projeto Acertar, seu impacto na, na qualidade da, da gestão e também da prestação de serviços do saneamento básico no Brasil. E esperamos, de fato, poder contar com vocês aqui em outras oportunidades. Muito obrigada às dois.
2: Agradeço, fico muito feliz em podermos contribuir né, para a melhoria da, da gestão de serviços tão relevantes para à Estado da sociedade, né, como são os serviços de saneamento básico. Muito obrigada.
0: Da nossa parte, também nós agradecemos pela oportunidade, Ana Maria, e nos colocamos à disposição sempre que necessário para falarmos de acertar, para falarmos de SNIS, de Sinisa, enfim, tá? Nos colocamos à disposição de vocês sempre. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Mais uma vez, obrigado aos dois e aos nossos ouvintes. Eu aproveito para lembrar que a ABAR desenvolveu um curso sobre a metodologia acertar, especialmente direcionado aos prestadores de serviços. A terceira turma do curso Acertar Melhores Práticas para Prestadores Está com inscrições abertas até o dia 23 de março na plataforma Abar EAD. Você pode acessar pelo site da Abar, abar.org.br. Entender a metodologia com certeza ajuda a melhorar a relação entre prestador e auditor e aprimorar a regulação. Além disso, contribui para a maior qualidade da gestão dos serviços públicos oferecidos, algo que todo o setor do saneamento deseja. Hoje vamos ficando por aqui, mas não sem antes agradecer a todos que nos acompanham. É por vocês e para vocês que fazemos o RegulaCast, o podcast da ABAR. Obrigada e até mais.
0: Você ouviu o RegulaCast. Fique por dentro de tudo o que acontece nas atividades econômicas reguladas e acompanhe as ações desenvolvidas pela Associação Brasileira de Agências de Regulação em nosso site www.abar.org.br e siga-nos nas redes sociais. Abar, dia a dia, juntos pela regulação.